0: Olá pessoas, eu sou o João Montanhadória e este é o Nicho. É isso aí galera, começando aqui mais um episódio do Nicho Podcast, aqui hoje com o um Micronicho dando continuidade então àquela série de episódios onde a gente vai estar falando sobre evolução com vocês, hoje focando então no mecanismo da evolução, a seleção natural, a grande teoria sobre como a evolução acontece aí, hoje a gente falando especificamente do que é a seleção natural em si, a gente não vai entrar nos grandes desdobramentos, da teoria darwiniana né, de, de evolução através da seleção natural, vamos nos focar então em explicar o que é a seleção natural pura e simplesmente o que, que ela induz a gente a pensar e de que forma a gente consegue evitar alguns equívocos na maneira de enxergar a seleção natural que surge do nosso senso comum, tão influente nos nossos pensamentos cotidianos é, né? a gente volta então para entrar na seleção natural e falar pra vocês então que afinal a seleção seleciona <risos> após o escaninho Isso aí, chegando aqui para mais um escaninho do Niche Podcast, aquele local onde a gente deixa os nossos recadinhos para vocês e ler os seus comentários aí que vocês deixaram pra gente. Então, como sempre, não deixem de acessar a nossa página lá no Facebook facebook.com.br e sigam o nosso novo perfil lá no Twitter, em arroba Podcast. E se você quer seguir a minha pessoa, você pode me seguir lá no Twitter também, arroba No Facebook também não deixe de curtir a página da nossa Parceiro aqui do Nicho desde sempre, a Explora Magazine, facebook.com.br Explora Magazine. No nosso site, o nicho podcast.wordpress.com, você acha todos os nossos episódios, assim como todas as informações para assinar o nosso feed em feeds.feedburner.com.br O Nicho e a sua possibilidade de mandar um e-mail pra gente aqui pra gente conversar um pouco mais em nicho podcast@gmail.com. Lembrando que a gente também está na iTunes Store, então você pode assinar o nosso feed lá pela iTunes Store, é só procurar o nicho podcast lá e deixe sua avaliação, cinco estrelinhas sua avaliação que isso é sempre bom para divulgar ainda mais o nosso podcast, assim como você pode escutar os nossos episódios pelo YouTube. Todos os links que a gente fala aqui a gente coloca no post de este episódio. E esse mês a gente recebeu então mais um e-mail do nosso ouvinte João Vitor lá da UFV, lá de Viçosa, que curtiu muitos últimos episódios também sobre mutações e tal. Tá fazendo disciplina de evolução agora, então tá caiu à tona. Ele vai gostar desse episódio aqui sobre seleção natural também. <risos> e sobre a ideia do nosso outro ouvinte, o Renan Pereira lá de Salvador, que Mandou mensagem pra gente no mês passado propondo a criação de um grupo de WhatsApp ou Telegram pra gente trocar uma ideia. Ele, o João Vitor, então, concorda. Acho uma boa ideia também e apoia. Então a gente já tá secundado aí por mais um ouvinte. Mas eu quero, continuo pedindo pra vocês que quem tá escutando aí, mande um e-mail, mande uma mensagem pra gente falando se vocês acham uma boa mesmo a gente ter um grupo no, no Telegram pra gente discutir certas coisas. O grupo do Facebook... Muito provavelmente esse mês já eu libere para todo mundo. Para a gente ter uma, uma, um ambiente a mais. Para a gente trocar uma ideia mais descontraída. Mandar uns memes aí. <risos> né? Para a gente poder ter uma interação um pouco maior com você que está nos ouvindo. Mas o que ele manda aqui agora. O João Vitor comenta um pouco sobre aquela ideia do Somos Todos X-Men que eu falei. <risos> em que a gente só tá aqui porque houve mutações no passado. Né? Que foram selecionadas. E ele coloca que a professora de ecologia... Assim como eu disse no episódio... Falando sobre mutação. Diz que as mutações elas não são direcionais. elas E a seleção natural é que vai atuar sobre elas. E ela também disse né, que a mutação, quando é muito perceptível, quase nunca tem sucesso de ser passada para frente. E aí é que entra a teoria dele. Aquele seu amigo que nasce com os dedos do pé colado, talvez da mão. E que na escolinha era sempre zoado. sabe que hoje em dia tem cirurgia para deixar ele com, com as mãos com o pé normal. Mas se não existisse as chances dele deixar descendentes, seria menor a é dos demais. Não por uma questão de preconceito, mas acho que aí entra também preconceito, porque é a questão da atratividade sexual, né? Você olha ali e já fala... Oh! <risos> é, mas ele seria diferente da média, então essa... A crueldade da natureza acaba deixando ele de lado. Teria muito menos pessoas com, a, com as membranas interdigitais, né? Esse é o nome técnico. E ele coloca que mesmo com a cirurgia ele passa esse genótipo pros descendentes, né? Então ele faz a seguinte pergunta. Será que num futuro distante a seleção natural favorecerá os indivíduos que nasceram com os dedos colados? Lembrando que as calotas polares estão derretendo e também que os ancestrais das baleias, talvez de todos os mamíferos marinhos, aí não sei ao certo, se você é, 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 coloca, eram terrestres e não marinhos. Me corrija se estiver errado, mas li sobre isso. As mutações já estão ocorrendo, só que de maneira muito sutil. <risos> né? Então aí vem, é, vem realmente fica a, a questão, né? Será que uh, com o aquecimento global e uh, derretimento das geleiras pelo mundo todo afora, não só nos polos, né? as geleiras das montanhas e tal? Com a elevação do nível do mar, a gente vai acabar migrando para um, uma espécie com membranas interdigitais. Que facilite a natação. E aí eu faço uma menção honrosa aqui ao lendário filme <risos> que o Jovem Nerd tanto gosta. Que eu gosto também pra caramba, né? que o Jovem Nerd diz que é o Mad Max dos mares. O <risos> Waterworld, né? E que <risos> é ruim, mas é bom ao mesmo tempo. É uma coisa fantástica que o Kevin Costner tem. As membranas, tem as guelras e tal pra respirar debaixo d'água. É um, um mutante que tem uma certa vantagem naquele mundo repleto de água. Mas aí eu já não sei se isso vai aconteceria ou não. Provavelmente não, porque, vamos combinar, mesmo se derreter tudo, vai sobrar terra em algum ponto e a espécie humana vai se adaptar a viver num espaço menor. Muito provavelmente vai morrer uma porrada de gente, mas enfim. Acho que a gente não vai acabar indo pro mar, mas enfim. É isso aí, fica aí a pergunta. você concorda com a, com a teoria do João Vitor, mande e-mail pra gente no e dê sua opinião aí. Fica a pergunta Pergunta no ar. <risos> ai ai, é isso aí. E vamos ver então se, pelo que a gente consegue entender e consegue compreender da seleção natural aí hoje, será que vai fazer um pouco mais sentido essa teoria do João Vitor aí ou não? Vamos ver, a gente descobre agora na sequência quando a gente entrar efetivamente no nosso episódio sobre seleção natural. Falou e até mês que vem! Muito bem galera, começando aqui então agora a falar efetivamente sobre a Seleção Natural para vocês né Seleção Natural que ela é a base da teoria evolutiva desenvolvida por Darwin e pensada ao mesmo tempo por Wallace, que a gente já falou no nosso episódio lá sobre evolução ela é o mecanismo evolutivo pelo qual as modificações acontecem ao longo da evolução dentro da, da teoria da Seleção Natural, a a variação quando surge, ela surge algo diferente e a seleção natural então vai moldar quais variações vão permanecer, vão se perpetuar nas espécies e divergir entre elas para a gente ter então o surgimento de novas espécies e o processo evolutivo acontecendo. Quando Darwin e Wallace desenvolveram essa teoria da seleção natural, a gente tinha ainda uma incógnita sobre a fonte de hereditaria hereditariedade, como que a hereditariedade acontecia, apesar de que eles já mencionavam, quando você tá aí pegar e ler A Origem das Espécies, que é um livro fantástico, você vai perceber que Darwin já coloca essa questão da hereditariedade características na qual a seleção natural vai agir, elas precisam ser características herdáveis. Elas precisam passar de geração em geração, senão essas, essas características não vão se perpetuar dentro das, do tempo evolutivo. Né? Uma outra questão era o surgimento da variação. da onde que vem a variação? A seleção natural ela precisa ter uma variação dentro da, da população, dentro das espécies, dentro dos organismos, aonde ela vai atuar. Ela, ela é como o próprio nome diz, uma seleção Quando você seleciona Você seleciona alguma coisa que já Existe anteriormente Então a fonte de variação E a fonte da variação que é herdável né, A hereditariedade São pontos centrais para que a evolução Por seleção natural aconteça Quando Darwin escreveu A origem das espécies as, Essas questões ainda não estavam Muito bem esclarecidas né? Dessa forma o que a gente Consegue naquele momento é um insight fantástico, observando o mundo natural, observando as espécies que aí estão de um mecanismo que vá fazer com que aquelas espécies se modifiquem e se se diversifiquem de tal forma que a gente tenha um resultado ao longo dos milhões e milhões e bilhões de anos de evolução no planeta Terra, essa diversificação de espécies que a gente tem então a definição de Darwin e Wallace originalmente não mencionava a genética, a genética não existia ela, os trabalhos de Mendel foram descobertos algumas décadas depois de Darwin então a genética surge no início do século 20 e o DNA só vai ser descoberto pela metade do século 20 em diante então as bases moleculares da evolução, do processo evolutivo, não existiam quando essas teorias foram desenvolvidas dessa forma, a seleção natural ela pode ser definida como o mecanismo proposto por Darwin Wallace para explicar o processo da mudança evolutiva, ele baseia-se na ideia de que há variação herdável numa população e que essa variação influi nas chances de sobrevivência dos organismos, de modo que com o tempo, os organismos com as características mais vantajosas tendam a tornar-se mais frequentes. Essa definição está no livro do Meyer e do L. Honey, de 2005, que eu vou deixar a referência no post, Evolução, o sentido da biologia, que é um livro bem bacana, eu já mencionei ele no nosso episódio de evolução também. E essa definição, como você pode perceber, ela não tem nenhuma menção à genética. Ela é simplesmente, ela menciona que a variação ela precisa ser herdável. E isso é um ponto central para a teoria da seleção natural Para a seleção natural poder acontecer Ela é, então, a seleção natural O mecanismo pelo qual Se explica o processo da mudança evolutiva Mas ela não explica a, O surgimento Das variações, das novas é, Características né? Então, como você vê, a seleção Ela simplesmente vai discriminar E selecionar exatamente Quais características, quais organismos Quais variantes vão sobreviver ao longo do tempo. genética, depois da nova síntese com o incremento de conceitos moleculares para a teoria evolutiva, aí já deixa de ser a teoria de Darwin, passa a ser uma outra coisa, né? O que geralmente a galera chama de neodarwinismo, teoria sintética e tal. A gente vai ter então uma inserção aí de conceitos genéticos dentro da conceituação de seleção natural, né? E aí no livro do Futurma, Biologia Evolutiva de 2002, ele, ele define seleção natural como a sobrevivência e ou reprodução diferencial de classes de entidades que diferem em uma ou mais características hereditárias a diferença na sobrevivência e ou na reprodução não é devido ao acaso e ela precisa ter as consequências potenciais de alterar as proporções de entidades diferentes para constituir-se em seleção natural, assim a seleção natural também é definível como uma diferença parcial ou completamente determinística na contribuição de classes de entidades hereditariamente diferentes para gerações subsequentes As entidades podem ser alelos, genótipos ou subconjuntos de genótipos, populações ou, em um sentido amplo, espécies é um conceito complexo. Essa é a definição que Futurma dá no livro dele e é uma definição que você vê abrange tanto a definição sem genética, quanto uma definição com genética. Por quê? Porque a, a seleção natural, ela nada mais é do que uma metáfora. O termo seleção, ele surge a partir de metáfora. Darwin escrevia seus livros usando muitas metáforas, muitas analogias, exatamente porque quando você pega o século XIX, a gente não tem a tecnologia que a gente tem hoje para poder dar efetivamente fatos concretos de, de observações experimentais para explicar o processo evolutivo o que ele tinha, ele tinha uma observação sobre a natureza, uma observação sobre o mundo natural e a partir dali ele tirava suas hipóteses suas teorias e testava vendo se aquilo conseguia aquela ideia que ele tinha conseguia se encaixar naquilo que ele estava observando na natureza né? hoje a gente consegue fazer experimentos que comprovam esse esse processo evolutivo né, Essa seleção que acontece na natureza Experimentalmente Um exemplo clássico que a gente pode ter Para mostrar como isso acontece É o exemplo da resistência a antibióticos Das bactérias Então essas superbactérias que estão aí Que resistem a todos os antibióticos que a gente conhece Elas acontecem porque elas foram Selecionadas pela exposição Excessiva de antibiótico No nosso mundo atual Onde a gente toma antibiótico pra caramba E muitas vezes desnecessariamente diariamente e isso faz com que aí as bactérias suscetíveis ao antibiótico morram, mas algumas que por algum motivo desenvolveram alguma resistência, aquele antibiótico sobrevivem e com o passar do tempo elas se multiplicam, e aí você tem bactérias ultra resistentes que não vão morrer antibiótico nenhum conhecido e que aí é uma infecção sinistra vai acontecer e não tem o que fazer, porque a gente não tem remédio contra elas. né Um outro exemplo também é o exemplo do HIV, né? Hoje a organização. A Organização Mundial da Saúde já mostrou que, principalmente na África, a gente já tem uma variante que é resistente aos remédios do coquetel antiviral que a, que a galera toma para tratar o HIV. Então, já se estima um, um aumento considerável de casos de AIDS e mortes por AIDS, porque exatamente muitas pessoas começaram a ser infectadas por esse vírus, por essa variante do vírus que é resistente aos remédios antivirais que existem hoje. Pra a tratar essa doença, então a uh... Isso também acontece exatamente por uma questão de é, evolução de Seleção natural do vírus sendo bombardeado pelos remédios Alguma variante do vírus tá ali, mutou para uma variante Que acaba sendo resistente a esses remédios E, portanto, nas pessoas que tomam os remédios Essa variante do vírus vai conseguir se desenvolver Enquanto as outras vão acabar morrendo E esse vírus, então, vai passar a ser dominante então vejam que as metáforas da seleção que a gente tem, né? Ou a sobrevivência do mais apto, é o grande metáfora da evolução, a luta pela sobrevivência, a sobrevivência do mais apto, que deriva da ideia de Malthus, Darwin admitidamente é, foi influenciado por ele, assim como o direcionamento e o objetivo da evolução. Isso é uma metáfora que aparentemente a gente consegue observar mostrando que, ah, então a seleção natural, ela vai direcionar as espécies que Vão sobreviver para aquelas espécies que têm uma adaptabilidade maior ao ambiente que elas vivem. Só que isso é um equívoco, na verdade. Por quê? Douglas Futuima, ele põe uma frase que é sensacional e que é exatamente aquilo que a gente precisa ter e que é o grande equívoco quando a gente pensa em seleção natural, baseado no nosso próprio é, senso comum de que a seleção ativamente seleciona alguma coisa, a seleção natural. Ele coloca assim, a seleção não é causada pela sobrevivência e reprodução são diferenciais. Que é isso que a gente imagina. Ah, o que, que causa a seleção natural? Ah, seleção natural é causada pela sobrevivência daquele que é mais apto pela maior sobrevivência, que consequentemente ele vai se reproduzir mais. Então ele vai ter uma reprodução diferencial. É. E ele coloca isso, a seleção não é causada pela sobrevivência e reprodução diferenciais. Ela é é a sobrevivência e a reprodução diferenciais e nada mais a seleção natural ela é como se fosse uma ilusão de ótica que a gente tem quando observa o mundo natural e o processo evolutivo, a gente imagina ah, então aqueles organismos que sobreviveram e se reproduziram mais e portanto perpetuaram aquelas características que eles têm ao longo das gerações eles são selecionados pela seleção natural para acontecer isso quando que na verdade não, a seleção é exatamente essa sobrevivência sobrevivência maior e essa reprodução maior que esses organismos têm a seleção é um processo de maior sobrevivência e de maior reprodução de algumas variações dos organismos que ali vão estar tá passando por esse processo e ela não tem objetivo, por quê? Porque eu não tenho um, um organismo ideal para sobreviver naquele ambiente que vai ter uma, uma capacidade de reprodução maior que os outros e tal, e que com o passar do tempo a seleção vai chegar nesse organismo, né? A seleção vai acabar melhorando entre aspas as espécies para chegar nesse ponto. Não. Por quê? Porque a sobrevivência do mais apto, que é uma das metáforas, quem é o mais apto? O mais apto apto é aquele que tá vivo e que está se reproduzindo. Ponto. Todo mundo que tá vivo hoje, tá se reproduzindo hoje, ele é apto para sobreviver nesse ambiente. Por quê? Porque no momento em que essa adaptabilidade, essa aptidão para sobreviver, para se reproduzir num determinado ambiente, ela deixa de existir, esse organismo morre. Ou você é apto ou você não é apto. E você ser apto hoje não quer dizer que você vai ser apto amanhã. Por quê? Porque o ambiente, ele é dinâmico. O mundo natural, ele é dinâmico. O mundo muda, a gente tem estações do ano, a gente tem processos geológicos, processos climáticos que são mutáveis, que são diferentes de um tempo para o outro e nunca é igual, então como que uma seleção natural que vai estar, tá, certo modo, favorecendo aquele organismo mais apto, como que ele vai agir com um objetivo se a todo momento esse mais apto, entre aspas, Tá mudando, porque o ambiente em que ele está vivendo está mudando, porque as condições do ambiente estão mudando então a seleção natural, ela nada mais é do que um processo dinâmico onde as espécies mudam porque variações surgem e essas variações podem ou não resultar numa reprodução diferencial numa sobrevivência diferencial desse organismo novo, mudado que surgiu Um outro ponto legal que a gente pode observar aqui é o nível de seleção. Veja que a definição de seleção natural feita por Futuiba, ela coloca aqui as entidades na qual a seleção vai agir. Ela pode ser alelo, genótipos, população, espécies, né? Então a gente tem níveis diferentes de seleção. A seleção ela pode atuar em níveis diferentes, atuar entre aspas, né? Ela pode ser observada em níveis diferentes em nível genético. Né? A gente pode ver a seleção agir, agindo na mudança de frequência gênica de locos, de, de, de alelos, de genes dentro da população. Né? A gente pode ver a população em si de uma espécie sendo modificadas as características dominantes ao longo do tempo. E a gente pode ver a seleção agindo em nível de espécie, com o surgimento de novas espécies, com a extinção de espécies pré-existentes, com mudanças de uma espécie sendo modificada ao longo do tempo e incorporando características diferenciadas de como ela era antigamente. Sempre considerando, isso é importante lembrar, que a seleção ela age, a pressão entre aspas, seletiva para ela importa o organismo individual como um todo, porque vamos dizer que a uma espécie tem um gene Que faz com que a eficiência energética Desse organismo seja sensacionalmente Elevada né? Tudo aquilo que ele come, praticamente 100% Ele transforma em energia Ele, ele não desperdiça nada Puta, esse, esse, esse organismo Tem uma vantagem sobre os outros Fenomenal, então ele precisa Buscar menos alimento, ele tem mais tempo Para fazer outras coisas né? Ele tem uma eficiência muito grande Logo você imagina, puta, essa característica Vai ser vantajosa para esse organismo vai se perpetuar vai ser selecionada para passar a ser dominante naquela população. Mas se ao mesmo tempo eu tenho uma outra característica que, ah, mas esses indivíduos que surgem com essa característica, eles têm uma capacidade de reprodução extremamente baixa. Eles praticamente não se reproduzem. Aí não adianta nada. É. né? Ela, com certeza, essa característica não vai ser, não vai se perpetuar na população e muito provavelmente ela vai ser eliminada. Porque é preciso que o organismo sobreviva, mas é preciso que o organismo se reproduza também. Lembrando que que a variação, ela precisa ser herdável. Se a variação, ela não é herdada por ninguém, ela não, ela sempre vai se extinguir. Por que espécies no passado se extinguiram? Porque todo mundo morreu antes de se reproduzir. Todo mundo morreu antes de se reproduzir, não existe mais ninguém. Então, essa população foi extinta. Acabou. Não, não existe mais. Então, esse é o ponto central que a gente tem. Isso é um exemplo que a gente acaba tendo quando a gente pensa na seleção artificial. E o que, que é a seleção artificial? É a seleção pelo do homem de uma característica ou combinação de características conscientemente escolhidas em uma população usualmente em cativeiro né, diferindo da seleção natural em que a característica escolhida é o critério de sobrevivência e reprodução ao invés da adaptabilidade determinada pelo genótipo como um todo. Então a seleção artificial que é a responsável por praticamente tudo que a gente come, planta, bicho, tudo tudo pra, tudo passou por seleção artificial para se tornar mais palatável, mais produtiva, para que a gente possa se alimentar ela é algo que é são características que são escolhidas pela espécie humana, que é a espécie humana é que vai determinar que o indivíduo vai se reproduzir com que indivíduo, né? o cruzamento ele, é, ele não é naturalmente vai acontecer, mas ele é forçado para que algumas características sejam então selecionadas, tenham uma, tenham uma reprodução diferenciada, mas a critério do ser humano, a critério de, de quem está fazendo a seleção artificial desse modo, a gente pode perceber todas as raças de cães que existem por aí, foram selecionados pelo cruzamento forçado para reforçar em características que quem estava desenvolvendo essa seleção artificial achava mais pertinente. Mas essa seleção acaba reforçando características, as características desejadas, mas traz junto uma série de outras características que não são desejadas, mas que estão junto com o organismo individual como um todo e acabam sendo selecionadas juntas. Porque a gente tem a seleção sempre agindo em cima do organismo todo. Que o organismo vai se reproduzir ele inteiro, não é uma característica só. Não é só a cor do pelo que você vai selecionar. Junto, atrelado com a cor do pelo, tem todas as outras características do organismo. Por isso que é muito comum nas raças de cães... Todos eles você tem as características bonitinhas que a gente acha legal e as doenças atreladas a eles, ao problema. O bulldog, por exemplo, tem um, um grande problema de respiração. Todos esses de, de focinho achatado, todos os bulldogs, Pug e tal, eles têm um problema sério de respiração porque o focinho achatado diminui as, a capacidade das vias aéreas para eles respirar. Eles têm um problema sério de respiração, exatamente por causa do endocruzamento. Então, uma série. De raças tem um, muitos E muitos problemas de saúde Que são resultado direto da seleção Artificial, porque você Selecionou aquelas características Que você queria, mas atreladas a elas têm todas as outras características isso mostra pra gente E é um, um ponto importante De que ninguém é perfeito Nenhum organismo, nenhuma espécie Ela é perfeitamente adaptada Pro ambiente onde vive Ela, ela sempre vai ter algum defeito Ninguém, nenhuma espécie, nenhum organismo É 100% eficiente em tudo Por quê? Porque a gente tem A seleção do indivíduo como um todo E ao mesmo tempo a gente tem Um ambiente extremamente dinâmico Que muda o tempo todo e é por isso que a sobrevivência do mais apto Ela é relativa e fixa Única e exclusivamente aquele tempo aonde aquele organismo indivíduo Está sobrevivendo e está se reproduzindo O organismo apto hoje Não é o organismo apto de ontem E não vai ser o organismo apto de amanhã e é por isso que a seleção natural acaba trazendo essa diversificação tão grande de formas de vida diferentes, por quê? porque um organismo que hoje está sendo prejudicado, amanhã com uma mudança no ambiente acaba sendo favorecido e tem então o seu momento de reprodução diferencial não é verdade? <risos> isso aí, galera. Então, quando a gente pensa em seleção, a gente pensa nas metáforas da seleção na luta pela sobrevivência na sobrevivência do mais apto num direcionamento, num objetivo em que isso são apenas metáforas e não são a realidade a seleção natural ela não tem um objetivo ela não tem um direcionamento porque a seleção não é causada pela sobrevivência e reprodução diferencial ela é a sobrevivência e a reprodução diferencial então quem sobrevive hoje pode não sobreviver amanhã, quem se reproduz hoje pode não se reproduzir amanhã nesse mundo dinâmico que a gente tem por aí. Então quando a gente pensa em seleção, a gente precisa lembrar que a variação para ser selecionada ela precisa ser herdável e ela tem que alterar de alguma forma as chances de sobrevivência dos organismos, as chances de reprodução dos organismos e a seleção então é o modo como a gente enxerga, é uma ilusão de ótica que a gente tem, por isso a gente chama de seleção, mas a seleção ela é a sobrevivência e a reprodução diferencial e nada mais muito obrigado por escutar a gente até aqui links e sugestões eu vou deixar no post deste episódio não só dos livros tanto do Futuma quanto do Mel e do Elhane, vou deixar as referências, mas eu vou deixar também algumas sugestões de vídeos e episódios de outros podcasts para vocês escutarem e darem uma aprofundada um pouco maior nessa parte de seleção e de evolução muito obrigado, a gente termina esse episódio do Micronicho por aqui, não deixem de compartilhar com os seus amigos e com os seus inimigos também. Afinal, a gente quer que o nosso podcast aí seja selecionado naturalmente para ter uma reprodução diferencial na podosfera. <risos> e Nesse mês de outubro, já fica aqui o recado agora no final de que nós teremos um segundo episódio do Micronixo. Esse mês ainda, dia 21, sai um episódio novo para vocês. Um episódio onde a gente vai falar de podcast. Exatamente, porque dia 21 é o dia do podcast no Brasil. 21 de outubro é o dia de podcast no Brasil. E a gente vai estar tá lançando um episódio especial aí do Micronicho Dando o conceito explicando a definição de podcast para vocês. Valeu, até o dia 21, então. Então não é o mês que vem, é esse mês ainda. Falou e até mais. O nicho podcast onde abre hoje é o nosso recurso.